0: ¿Qué tal? muy Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy es jueves 16 de noviembre del 2023, es jueves y estamos muy contentos porque es jueves, porque pagan los jueves, aparte de que pagan los jueves, los jueves, perdón, Este, pues ando contento por, por el calendario de juegos de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, ayer más o menos, yo ya, bueno yo ya lo tenía ayer, eh, antier, ya tenía el calendario, ayer hablamos de eso, de a quién se iban a enfrentar los toros. No le dije las fechas, porque estaba imposibilitado para mencionarlas hasta hoy a las 9 de la mañana, horario de Tijuana, a las 11 del centro del país, que se hizo oficial, pero estaba imposibilitado para darle a conocer el calendario. Yo no le di a conocer el calendario, le dije cuándo abrían los toros, cuál era la jornada inaugural, nada más, y hablamos de a quién se iban a enfrentar sin las fechas. Y había una duda mía, y yo le aseguraba, yo le decía yo, le decía yo a usted, de mí se acuerda. Que ahora que van a ser 10 equipos, van a replicar lo que hizo la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Qué hizo la Liga Mexicana del Pacífico? Pues cuando subieron de 8, de 8 socios a 10, lo que hicieron fue en playoff, en lugar de que avanzaran 6 a playoff, subieron a 8. Elevaron su padrón a 10 equipos, pues elevaron también la cantidad de equipos en playoff de 6 a 8 y eliminaron lo del mejor perdedor. Ahora avanzan 8 de 10 y se van directitos y mejor perdedor ahí se van eliminando hasta que llega a la final. Son cuatro rondas de postemporada para que surja el campeón. Y yo me imaginé que iba a ser lo mismo, ¿no? Estaba seguro yo que iba a ser lo mismo en la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Por qué? Porque ahora son de 8 equipos por zona, son 10 equipos en la zona norte y 10 equipos en la zona sur. Yo creí, estaba completamente seguro, hubiera apostado, ¿eh? De que en playoff la Liga Mexicana de Béisbol iba a adoptar el sistema del invierno y que iban a avanzar 8, es decir, de 10 avanzan 8, ¿no? Pues resulta que no. Resulta que me sorprendieron de manera muy grata a un servidor. Usted tendrá su opinión, usted sabrá si quiere que avancen 8 y que no haya mejor perdedor. A mí no me gusta lo del mejor perdedor, para nada. Pero prefiero el mejor perdedor, y se lo había dicho yo aquí. Prefiero el mejor perdedor. Y que avancen seis a que clasifiquen ocho a playoff. Y Dios me escuchó en este jueves 16 de noviembre del 2023 aquí en el Círculo de Espera, desde Tijuana, Baja California. Eh, así que eh, me da gusto, me da gusto haberme equivocado, porque yo lo decía, pues no molesto, pero yo lo decía con cierto desagrado, porque esa, eso no me gusta a mí de que de 10 avancen ocho, imagínense. Eh, te van a premiar por hacer las cosas, pues, de regular para abajo, ¿no? Porque si avanzaban ocho o cuando avanzan 8, pues van a colarse a playoff varios equipos, porque pueden ser dos o tres varios equipos a playoff. y si con 6 en el, en el verano se han colado equipos con récord perdedor a playoff, ahora imagínense con ocho, Entonces... Eh, felicidades a la Liga Mexicana de Béisbol, a quienes votaron por este sistema de competencia de 6 a playoff, 6 de 10. A mí me da mucho gusto porque pues van, a, van a fomentar, con esto está fomentando que los equipos pues se preparen, luchen, por de perdida quedar en sexto lugar de 10, ¿no? Imagínense quedar en octavo lugar de 10, pues no. En mi punto de vista y en mi opinión, no, no me gustaba, no me gusta esa idea. Así que 6 de 8, sigue el mejor perdedor, no le hace, no hay problema. Que siga el mejor perdedor, y fíjese, yo diciendo eso, que siga el sistema del mejor perdedor, ¿verdad? así quedó campeón Pericos, ¿eh? Pericos fue el mejor perdedor, en la primera ronda le ganó el Águila de Veracruz en 7 juegos, y de ahí después avanzaron los dos, el Águila como ganador de la serie... Pericos como el mejor perdedor y al final pues el Águila lo eliminaron en la siguiente ronda y a Pericos no. <risa> o sea, el Águila que ganó la serie lo eliminaron en la siguiente ronda, en la serie de divisional se llama. Y Pericos avanzó, Pericos le ganó a Diablos, luego Pericos le ganó a, a Leones creo también y luego a, lo, a Algodoneros Laguna en eh, la final. Así que eh, bienvenido a la temporada 2024, ya está, pues no está a la vuelta de la esquina pero ya tenemos el mapa de lo que será la próxima temporada para, para los Toros y para todos. En el caso particular de los Toros hay algo que me llama mucho la atención y me lo comentaban en, en, en redes sociales cuando subí el, el calendario, la nota en la mañana, e incluyendo ahí el calendario de juegos. Hubo quien se tomó la molestia, se tomó el tiempo para revisar de manera minuciosa cada una de las series y me comenta algo que sí es cierto, tiene, tiene mucha razón. Los Toros de Tijuana son 93 juegos en la temporada regular. Ayer le comentaba, de esos 93 juegos, bueno, son 31 series durante la temporada regular y los Toros van a disputar 27 series contra la zona norte y solamente 4 contra la zona sur. Ayer le teníamos la duda de si era algo eh, que le iba a ocurrir a todos los equipos que todos los equipos iban a tener un mismo más o menos un mismo formato de calendario. La mayoría de los juegos, la gran mayoría de los juegos contra tu zona y solamente cuatro series contra la interzonas, contra los equipos de la de la zona contraria y así fue. Así fue, o sea, los Sultanes también tienen 27 juegos contra la zona norte y cuatro, cuatro 27 series contra la zona norte y cuatro series contra la zona sur. Entonces fue algo parejito. Eh, los Diablos Rojos tienen 27 series Contra la zona sur y 4 contra la zona norte Igual, entonces ahí no No hubo eh, Diferencia No hubo altas y bajas que, que equipos tuvieran más contra el sur, menos contra el sur Como ha ocurrido en otras ocasiones Ahora estuvo parejito Todos los del norte, 27 series contra la zona norte Y 4 contra la sur ¿Por qué? Porque son tres series eh, Los Toros van a tener tres series Contra cada uno de los nueve rivales de la misma zona. Es decir, se van a enfrentar en tres series a los sultanes, tres series a los generales, tres series a los rieleros, tres series a Monclova, tres series a Saltillo, a Laguna. Entonces, por ahí no hubo eh, problema, está parejo. Eh, y me, pero lo que me preguntaba, eh, lo que me llamaba la atención es un mensaje de Noé Casanova en Facebook, en mi cuenta de Facebook, donde subí la nota a las puras nueve de la mañana y decía, dice... ¿Qué calendario tan más desbalanceado opina Noé? Nueve series de Toros de Tijuana, nueve series en fin de semana en gira. Es decir, en fin de semana los Toros van a tener 15 series y de esas 15, 9 serán en gira, en fin de semana nada más. Y las otras seis en casa. De 15 series en, en, en fin de semana de los Toros, 15 series de viernes, sábado y domingo, de esas 15, Solamente seis van a ser en casa. O sea que toda, la mayoría de los juegos en casa de los toros van a ser entre semana. Dice Noé, ¿cómo es posible que una plaza como Tijuana tenga este calendario? Qué pésimo trabajo de la liga. Coincido un poco con él. Es correcto, todos quisieran tener más juegos en casa durante un fin de semana que tenerlos en casa entre semana. Pero aquí sí está complicado, son 20 equipos y a alguien le tiene que tocar así. Yo quiero creer y pensar que este mismo calendario, con 20 equipos, como lo estamos eh, conociendo hoy, lo vamos a ver para la siguiente temporada, más o menos igual, pero espero que ahí, y creo que ahí, estoy convencido que en el 2025, si Dios quiere, lleguemos. Eh, sería al revés, ¿no? Me, me imagino que en el 2025 va a ser eh, lo contrario, van a ser nueve series de toros en, en, en el Estadio Chevron, y las otras seis eh, serían entre semana. Quiero pensar que así es. Ahí sí es un tema ya eh, de que no se puede que todos tengan eh, parejos, yo creo. Me imagino yo. Pero bueno, si este toronato ya está aprobado y se va a jugar, al año que entra nada más lo puedes modificar, ¿no? Cambiar las, las, el, nomás las, las sedes sin cambiar el orden, a lo mejor. Puede ser. Puede ser. Eh, abre toros de visita. Por segundo año consecutivo, abre toros de visita. Lo harán, como yo le decía ayer, contra los sultanes de Monterrey. Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de abril en Monterrey. La primera serie de los Toros de Tijuana en el Estadio Chevron será de martes a jueves. Es decir, la jornada inaugural, esa que todos esperan en Tijuana, ese momento histórico de cada año, eh, será el martes 16. También jugarán el miércoles 17 y el jueves 18 contra Laguna el campeón defensor de la zona norte que luego perdió la final, pero es el monarca del, del norte, Laguna igual que el año pasado el año pasado Toros abrió en Veracruz ¿se acuerda usted? el fin de semana y abrió en casa el martes contra Laguna, que por cierto Laguna le ganó la serie, y a los Toros llevan dos series inaugurales que han perdido eh, en años consecutivos, claro perdieron el 2022 contra Diablos y perdieron el 2023 contra eh, Laguna precisamente dos juegos a uno en el 2021 se habían ganado contra Laredo y Nuevo los Tecolotes pues el Laredo y Nuevo Laredo ganaron esa serie y luego en 2022 la perdieron con Diablos en casa les tocó orar en casa a los Toros el año pasado habían de visita pero el primer juego en casa fue contra Laguna y eh, perdieron esa serie después de ahí pues bueno los Toros se van a ir a Aguascalientes se van a ir a Guadalajara, regresan para enfrentar a Saltillo eh, y a Monclova, eh, luego llegará Mayo y los toros van a ir a Nuevo Laredo y Laredo, eh, luego a Durango, Durango viene a Tijuana, Tijuana va a Chihuahua por allá en Mayo, del 10 al 12 de Mayo, eh, luego viene Monterrey a Tijuana, Laguna, es decir, eh, los toros van a enfrentar tres veces a cada rival del norte, tres veces a cada rival del sur, el juego de estrellas es del 24 al 26 de Mayo, bueno, el juego de estrellas es el 26 de Mayo, pero el fin de semana de las estrellas es del 24 al 26 de mayo en Veracruz en el Estadio Deportivo Universitario Beto Ávila ahí va a ser el juego eh, Tijuana en Tabasco aquí va a enfrentar Tijuana del Sur ayer se lo decía, es Tijuana va a Tabasco y va a Yucatán después del juego de estrellas, Tijuana va a ir a Yucatán y Tijuana va a ir a Tabasco y luego regresan a casa y se van a medir a los guerreros de Oaxaca y a los Olmecas de Tabasco son los únicos juegos, las únicas cuatro series contra la zona sur van a ser a finales de mayo y a principios de junio. Después, el cierre con Puros del Norte, Guadalajara, Saltillo, Monclova, Tijuana, Durango, Chihuahua. Tijuana va a visitar a Chihuahua en una ocasión y Chihuahua viene dos. ah no bueno, Tijuana va a Chihuahua en dos ocasiones y Chihuahua viene a Tijuana hasta el cierre de la temporada que es el 1 de agosto del 30 de julio. 30, 31 de julio y 1 de agosto se cierra la temporada y Tijuana lo hará contra los Dorados de Chihuahua. Es imposible enfrentarte a todos, aunque ayer decíamos que sí era posible enfrentarte a todos los equipos, pero tendrías que enfrentar a la zona norte solamente en dos ocasiones. Eh, la mayoría de los casos de los nueve rivales de los Toros los tendrías que enfrentar en, en dos series nada más para poderte medir a todos los del sur en una serie. O ya sea en la casa del rival o en el Estadio Chevron. Sí se podría hacer así. Pero, ¿qué prefiere usted? Vamos siendo honestos. Hugo. Quisiéramos ver a todos los equipos, sí, como Grandes Ligas, ¿no? Grandes Ligas, eh, nos estamos alejando de Grandes Ligas porque Grandes Ligas lo que hizo el año pasado por primera vez en su historia fue que todos los equipos se midan a todos los rivales. Ejemplo, los padres el año 2023 se enfrentaron a todos los otros 29 equipos de Grandes Ligas. Aunque sea en una serie... ¿Y qué ocurrió? Entonces se redujo la cantidad de juegos entre padres y Dodgers, que a veces eran 14 juegos, 16 juegos. En una temporada se enfrentaban 14 juegos los padres y los Dodgers, 16 juegos. Los Yankees y los mediarrojas también. Bueno, ahora te vas a enfrentar nueve a los Dodgers, pero vas a enfrentarte a los Yankees, a los Twins, a todos, a todos los de la Liga Americana. ¿Los padres siempre se enfrentaron a todos los de la Liga Nacional? Sí. Pero ahora se enfrentaron en el 2023 a todos los 29 equipos de grandes ligas. Es correcto, a lo mejor a los Tigres nada más fueron y los visitaron y ya. Y no vinieron, pero se enfrentaron. Eso eso por ahí va empujando a grandes ligas y llegó a esa, a esa conclusión, ¿no? Conclusión en el tema de que se logró que todos se, se, se vieran las caras con todos. Y acá en México ahora vamos al revés. Pero eh, pues no alcanza. Bueno, sí alcanzaría, pero ¿qué prefiere usted? ¿Qué prefiere usted? enfrentarse a los sultanes nueve veces, dos en Monterrey y una en Tijuana, o nada más una y una, y que vengan los piratas de Campesia. ¿Quién prefiere ver más, a los sultanes o a los piratas? A yo prefiero ver a Monclova dos veces en Tijuana que a los piratas. A lo mejor, si fueran cuatro series contra Monclova, sí le dijera yo, bueno, pues que fueran tres contra Monclova y una contra los piratas. Ahí sí, pero, pero yo prefiero ver dos veces a sultanes en Tijuana, que ver a los Piratas de Campeche. Aunque digas, bueno, es que Sultanes ya vino una vez, pero pues sí, pues son los Sultanes, es la rivalidad. Igual el año que entra los del sur van a ser otros, ¿no? Quizá, y la, y la queja más recurrente que en estas horas, después de la publicación oficial del, del calendario de juegos, lo que más he escuchado, y hay que reconocerlo, eh, hay equipos de jerarquía, están los Yankees, están los Vaqueros de Dallas, están los Steelers, están los... Los Lakers, eh, como anden, ¿eh? Como anden los Lakers, eh, aunque anden mal, son los Lakers. Está el América en el fútbol. Eh, en Liga Mexicana de Béisbol todos quieren recibir a los Diablos. O sea, visitarlos, pues, también, ¿no? Pero la queja más recurrente o el grito en el cielo más recurrente que, que he leído en estas redes sociales en estas horas es ¿por qué no van a venir los Diablos? No solo en Tijuana. En Monterrey, oye, ¿por qué no van a venir los Diablos? Creo que Monterrey no se enfrenta a los Diablos. Diablos también tiene cuatro juegos, cuatro series y dos de gira. O sea, el año pasado lo que hicieron fue que el equipo más viajero fue... Eh, fue no, no, es que, no es que el más viajero, el que enfrentó menos... A ver, voy a explicárselo. El año pasado los Diablos fue el, el equipo que más series tuvo con diferentes equipos. Trataron de llevar a los Diablos a todos lados. Entonces, a los Diablos era muy poco común que los vieras dos, dos veces al año, aunque fueras de la zona sur. ¿Por qué? Porque a los Diablos los traían en el norte. Jugaron con Laredo, jugaron con Tijuana, aunque Tijuana no fue. Jugaron con... O sea, la Liga sabe que, que ese equipo le ayuda a todos. Los directivos de los otros eh, 17 equipos eh, en el año pasado saben que hoy quieren que vayan los Diablos. Entonces, trataron de llevarlo a los Diablos a todos lados eh, como más se pudo, ¿no? En esta ocasión... Creo que no. No he visto el calendario de los Diablos, pero creo que no. Y he escuchado varias plazas del norte, porque bueno, de las 10 plazas del norte, solamente dos van a tener el privilegio de recibir a los Diablos. ¿Y qué significa los Diablos? Pues que van a ser buenas entradas, aunque sean tres semanas. La gente quiere ir a ver a los Diablos. La gente quiere ir a ver a los Sultanes. En el sur y en el norte, la gente quiere ir a ver a los Toros también. O sea, son equipos que la taquilleros para el rival. Vienen los Toros, vienen los Sultanes. Vienen los acereros, vienen los diablos, sobre todo los diablos. Digo, hay que reconocerlo. Es el equipo más mediático, es el equipo eh, que o lo quieres o lo odias. O si no lo quieres y no lo odias, pues quieres ir a verlo de perdida. Bueno, siempre haces planes, ¿no? Dices, eh, al calendario de los toros, es, vamos a ir a ver la inauguración, vamos a ir a ver cuando vengan los diablos, vamos a ir a ver cuando venga Monglova, cuando venga Sultanes, o cuando venga alguna estrella que ande por ahí, ¿no? Que digas, tú, bueno, está... Eh, el Kung Fu Panda anda en Tabasco bueno, vamos a ir a, a Tabasco porque viene el Kung Fu Panda o sea, hay, hay cosas que la afición elige para venir ayer le decía yo, cuando hablábamos de la cantidad de juegos, es imposible ¿no? regresar a los 120 juegos del 2019, es imposible regresar a los 140 juegos de allá por los 90, s 80 s hubo calendarios de 140 juegos es, es, no es rentable pues. o sea, no es rentable porque la afición se cansa, aunque tu equipo vaya en primer lugar, ayer lo comentábamos no va a venir a todos los juegos. Hay un bajón siempre. Siempre en las temporadas empieza la afición muy fuerte, las asistencias, y luego por ahí de media temporada bajan. Aunque tu equipo vaya en primer lugar, bajan. O sea, no puedes ir todos los días al béisbol. Llega un momento que, que no es que te canses, sobre todo a los aficionados de Hueso Colorado sí, van, sí vienen. Vienen quizá al 80% de los juegos. Pero un aficionado normal, regular, eh, que tiene muchas eh, cosas a veces en las que se puede divertir que le gusta el béisbol, que le gusta el fútbol que le gusta el cine, que le gusta el teatro que le gustan los conciertos pues no va a venir a todos los juegos ayer le decía yo tengo amigos que dicen que vienen una vez al mes o sea ¿por qué? porque ellos vienen los domingos y yo voy los domingos porque llevo a mis hijos y a mi esposa y a, 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 al béisbol yo voy los domingos y voy un domingo sí y un domingo no entonces ¿qué significa? que vienen una vez al mes porque al mes hay dos domingos en un, en un calendario regular normal, ahora en mayo creo que no va a haber ningún domingo con los toros, no lo he revisado tan a fondo eso, pero creo que el mayo no tenemos ningún fin de semana de juegos en casa hay que revisarlo pero bueno, ahí quedó el calendario bien, porque es parejo, no hay ventajas para nadie, en el norte no hay de que, como el año pasado, bueno ¿Qué decíamos el año pasado? Bueno, es que el calendario de juegos de los toros, de los sultanes, de los acereros y de los haraperos está, está más fuerte que el de los rieleros, que el de los generales. ¿Por qué? Porque así se hizo, con esa intención se hizo el calendario el año pasado, que los equipos débiles, por así llamarlos, se midieran entre ellos en la misma zona y que los equipos fuertes, por así llamarlos también, se enfrentaran más veces entre ellos. ¿Qué pasó el año pasado? Vale la redundancia. <risa> Caí. Este, Sultanes y Toros se enfrentaron seis o nueve juegos. Nueve juegos se enfrentaron a los Sultanes y Toros. Nueve. Y en algunos casos, doce juegos. Con Monclova, con alguien. Pero los Toros se enfrentaron a Durango seis juegos. Y a Rielero seis juegos. Y a, y a este... ¿Qué otro equipo ya a los de abajo a, lo, a los mariachis seis juegos y los mariachis se enfrentaron a los generales nueve juegos los mariachis se enfrentaron a, a los rieleros nueve juegos eh, los generales a los algodoneros nueve juegos entonces eso fue con esa intención de que los equipos más débiles se enfrentaran entre ellos y pudieran sacar un mejor resultado se enfrentaron nada más los generales seis veces a Tijuana seis veces a Monclova pero nueve a mariachis nueve a rieleros entonces entonces era precisamente con esa intención. Yo, yo investigué y me dijeron, es por eso. Queremos que haya una, una paridad, que haya... O sea, una paridad... Eh, bueno, para un lado, ¿no? lo Le preguntabas a los toros, oye, tu calendario, pues yo qué culpa tengo, decía. Yo sí me tengo que medir nueve veces a los aceros y nueve a los sultanes, y los generales se midieron nada más seis, y seis, y seis a los de arriba. Entonces, pero fue con esa intención, así estaba planeado. Ahora no, ahora agárrense de las manos. Agárrense de las manos porque todos van parejitos, nueve juegos contra la Zona Norte, todos los de la Zona Norte. Todos los generales, rieleros, parejitos, parejitos, todos coludos, todos rabones. Así fue, ese fue el nombre de una promoción de los Toros de Tijuana en 2000, 2014 creo, o 2004, 2014-2004 todos coludos, todos rabones, significaba que por el mismo precio del boleto te podías sentar en cualquier lugar, en ciertos juegos. Bueno, no en cualquier lugar, si era ya un abonado, pues ahí no ahí no aplicaba, ¿no? Y a veces es la queja de los abonados y con justa razón, no nada más en Tijuana, en todos lados. Yo compro mi abono a, a, tal, a tal cantidad, a reservo mi lugar todo el año, para que luego abaraten los boletos y alguien que, pues hasta a veces que le regalan un boleto esté se sentado a un lado de mí, o que pagó 50 pesos y está sentado a un lado de mí en la sección de centrales. Bueno, todos lo, lo, lo arregló eso, al, porque al principio sí estaba así. Todos lo arregló y cuando hay cortesías, pues son cortesías de laterales, no son cortesías de, de la zona central. Además, bueno, los abonados tienen muchos privilegios más. Tienen eh, la inauguración reservada, tienen eh, su, su asiento todo el año reservado. Eh, tienen la facilidad de adquirir boletos para playoff eh, un, un día o dos días antes. O sea, tienen, tienen, tienen varias. Eh, el boleto del estacionamiento también pueden comprarlo para todo el año. Entonces tienen sus ventajas, pero aquí sí tenían cierta razón y toros lo, lo subsanó. Y ya cuando hay cortesías o boletos más baratos, pues no se te permite que llegues a la zona central donde está quienes son los, los abonados. Pero bueno, este, entonces eh, así está el calendario. Me da mucho gusto el tema de los playoffs. Saber que solamente van a avanzar 6 de 8. Va a estar más difícil, de hecho, ahora va a estar más difícil avanzar a playoff que el año pasado, porque el año pasado eran nueve, no eran ocho, eran nueve, perdón, al principio me equivoqué. Eran nueve los equipos que avanzaban, que estaban participando y ahora van a ser diez. De nueve avanzaban seis, ahora de diez avanzan seis, o sea que se dificulta un poquito más avanzar a playoff. Eh, de la otra manera, si hubieran decidido que avanzaran ocho, pues hubiera facilitado más Avanzar a playoff, 8 de 10, el 80% avanzarían a playoff. Aquí estamos hablando del 60% avanzar a playoff. Y cada que lo recuerdo, me da mucho gusto, me da mucho gusto que se quede lo del mejor perdedor. Es más, hasta está bonito lo del mejor perdedor. Que se quede, que avancen 6 y, y pues que se preocupen, oiga, que se preocupen por meterse a playoff. ¿Qué ventaja tiene el equipo que queda número 1, número 2? En realidad, dígame usted, ¿qué ventaja tiene quedar en uno y en dos? Matarte toda la temporada, ser el equipo constante, que el área deportiva haga los cambios necesarios, que armes un buen equipo, que el equipo se mantenga competitivo todo el año, que no se tire a la maca, que no nade de muertito, al cabo van a avanzar ocho. Porque avanzando ocho, pues sería complicado. En, el, en la Liga Mexicana del Pacífico, ya lo hemos hablado, es dificilísimo quedarte fuera de los playoffs tienes que echarle muchas ganas para quedarte fuera del playoff. O sea, de los 10 se quedan dos fuera. Y lo decíamos con un tono de sarcasmo la semana pasada. La semana pasada lo, lo hacía yo con sarcasmo y al final yo le decía, pero sabe una cosa, te, así es, es, es verdad. ¿Quién es el sotanero ahorita en la Liga Mexicana del Pacífico? Eh, los, el, ¿Los Águilas de Mexicali? ¿O los charros de Jalisco? Creo que los charros de Jalisco... Están, eh, creo que tienen 8 ganados o 10 ganados. Ahorita lo voy a revisar. Lo vamos a revisar para, para volver a, a repetirle ese ejemplo. Y yo sé que usted no es lo que quiere en Liga Mexicana de Béisbol o en cualquier liga. En cualquier liga eh, lo que le voy a comentar y se lo voy a volver a decir igual con ese eh, toque de sarcasmo. Pero aunque usted note que es toque de sarcasmo, es, es la verdad. Eh, ahí le va, vamos a ver. Standings. Liga Mexicana del Pacífico. Jalisco es el último lugar. Tiene marca de 11 ganados, 17 perdidos. Son 10 equipos, avanzan 8. Jalisco tiene marca de 11, 17 en ganados y perdidos. Está a 8 juegos del primer lugar cuando apenas van 28. 28 juegos disputados y están a 8 juegos del primer lugar. Su porcentaje de ganados y perdidos es de 393. Los charros de Jalisco En este momento Contando la jornada del, del miércoles Pero sabe usted una cosa Están en una excelente posición Para meterse a playoff 11 ganados, 17 perdidos En décimo lugar con 393 En porcentaje de ganados y perdidos Y están en una excelente posición Para colarse A playoff Es en serio Están solamente a un juego de meterse a playoff Porque el que está en octavo es Mexicali con 12-16 a un juego arriba de los charros entonces los charros en este momento están en un buen lugar para meterse a playoff ¿por qué? porque nomás es un juego de diferencia y están en décimo ¿eh? y avanzan 8 si avanzaran 6 los charros también estarían más que vivos porque el que está en sexto es Hermosillo y tiene solamente ventaja de dos juegos contra los charros de Jalisco Aquí en la Liga Mexicana del Pacífico, eh, en lo que va de la temporada, no ha habido un equipo que vaya arrasando. Quizá los algodoneros 18-8, pero el cuarto lugar está a cinco juegos del primer lugar. Es Mazatlán el cuarto lugar y tola solamente tiene tres juegos sobre Jalisco. Entonces Jalisco está en décimo, pero solamente a tres juegos del cuarto lugar. Aquí avanzan ocho, está solamente a un juego de meterse a playoff. Y qué bueno que eso no va a ocurrir en la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, que sean 20 equipos, lo que usted quiera, que hay gente que no, no, no está convencida de que esto sea en beneficio del, del, de la propia liga. Yo sostengo que sí, que esto no es de, de, de que ah, pues son, van a ser 20, pues no va a haber piseo para, para, para 20 equipos. Bueno, esto yo, yo insisto, esto depende de, de las directivas. Si es una directiva buena, una directiva apasionada, dedicada, que venga a invertir, a trabajar, a rodearse de elementos que, vengan a hacer las que puedan hacer las cosas bien y que tengan el respaldo para poder hacerlas, eh, no, no va a ser en detrimento de la liga. Yo tengo confianza de que Dorados y Conspiradores pueden hacer mejores cosas, que estas directivas nuevas pueden hacer las cosas mejor que varias directivas que ya están en la LMB desde hace varios años. Al tiempo, ¿no? Yo no conozco a los dueños de Durango, no sé ni quiénes son, de, perdón, de, de, de Dorados, no sé ni quiénes son. El de Conspiradores, eh, de nombre nada más, porque lo presentaron hace un año y medio. Nunca lo he visto trabajar, ni he visto los resultados de su trabajo al frente de un equipo de béisbol. Sé que tiene otros, ha trabajado o ha encabezado proyectos de otros deportes como el fútbol americano, como el básquetbol, pero en el, el béisbol no lo, no lo he, no, no he trabajado aquí, ¿no? Entonces, pues yo sí le doy el beneficio de la duda porque más béisbol, más béisbol en, en más lugares, más trabajo para los jugadores, más trabajo para, los, para la gente del estadio, para la plaza. Eh, el béisbol le va a llegar a mucha afición, debe haber afición en Querétaro, debe haber... En, 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 en Chihuahua no me queda duda de que hay afición. La cosa es convencer a esa afición de que vayan al béisbol de la Liga Mexicana porque ahí está mega, súper arraigado el tema del campeonato estatal que tienen ahí eh, ya de, de muchas décadas. La gente va al estadio, a, estos, a este evento, año tras año. Eh, es el, el máximo escaparate del béisbol en, este, en el estado más grande de la República Mexicana. Eh, Chihuahua ya ha tenido béisbol, no ha funcionado. Pero no ha funcionado, yo creo que no por la afición o por la plaza, no ha funcionado porque las directivas que han estado ahí no han podido dar pie con bola, como dijera mi papá. Entonces, eh, ay ya llegamos a la media hora. Ya llegamos a la media hora y se me fue como si nada. ¿eh? Este, lo vamos a dejar aquí. Le dejo este tema del calendario. Lo que usted revisó es el calendario de los Toros en la página de los Toros. Y el de toda la liga en, eh, en redes sociales de Toros, también está el de, el, de, el de Toros. Y el de toda la liga en el portal de la Liga Mexicana de béisbol. Y quiero pensar, me estoy convencido casi de que también está en las redes sociales ...sobre todo en Facebook de la Liga Mexicana de Béisbol... ...calendario oficial 2024... ...ya se dio a conocer de manera oficial... Eh, ...93 juegos... ...la mayoría de los juegos... ...la gran la gran mayoría de los juegos de cada equipo... ...son contra rivales de su propia zona... ...muy poco careo contra el, en interzonas... ...y la noticia que me agrada... ...que me llama mucho la atención y que me gusta mucho... ...es la de que avanzan 6 de 10... ...esto a mí se me hace muy bueno que en realidad eh, la liga sabiendo que es un negocio eh, sabiendo que es un negocio y que era más benéfico para los agremiados que avanzaran 8 por los playoffs o sea, aún con eso prefirieron mantener el tema de eh, el nivel de juego, porque claro que sí, aunque digan que no si avanzan 8, si avanzan 6 nada más 6 de 10 el, los equipos van a tratar de ser más competitivos, porque el objetivo de todos primeramente o de muchos, es el playoff los toros tienen un objetivo más alto, los sultanes también, los diablos, los leones, pero primero que nada es playoff, y para algunos equipos su objetivo es avanzar a playoff, y ahora se las pusieron un poquito más difíciles, no va a ser el 80%, va a ser el 60%, entonces... Ahí queda. Mañana le seguimos. Mañana cerramos semana y le seguimos con más temas. Hoy hablamos toda la media hora del calendario de juegos de la Liga Mexicana de Béisbol y algunas cositas más. Un servidor, Armando Estivel, le agradece, como siempre, que nos haya permitido acompañarlo hoy, en este jueves, nublado en Tijuana, eh, pero, pues, no está ni fresco. Está templadón. Entonces, un día agradable, nublado nada más. Todavía está un poco húmedo aquí el Estadio Chevron, el Estadio de los Toros, la Casa del Cerro, la Casa del... La, al pie del Cerro Colorado, desde donde estoy grabando este espacio de Círculo de Espera. Cuídense mucho, nos encontramos mañana, si Dios quiere, a la misma hora, por aquí, por Spotify, Círculo de Espera, 810, si mal no recuerdo ya. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.